1: Pasa boles, bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, como siempre, con vuestro hombre John Ball. Y por fin, ha vuelto de sus viajes mi hombre Vico Daddy Oscar, ¿qué pasa, Vico?
0: Hey, qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aclarar que solo ha sido un viaje y un fin de semana Pero aquí Vuestro hombre y amor se cree que soy como Willy Fogg y estoy todo el día dando la vuelta al mundo
1: <risa> Bueno, pero te lo has pasado bien en el viaje no, macho Unas bonitas vacaciones, ¿eh? Sí,
0: la verdad, estuve en Milán Comí unas buenas pizzas Sobre todo di muchos pasos <risa> Para que el Este Contraposición a, a todo lo que me comí Pero bien, muy bien Muy bien,
1: bueno eh, chicos, en el, eh, en el menú de hoy tenemos unas muy buenas noticias La primera es que ya ha vuelto la NBA después de este parón Que siempre nos toca los huevos Bueno, no iba a decir, ya, ya he hecho el primer taco, mierda Siempre nos toca las narices a nuestro hombre Coach K y a mí, entre otros Y uh. bueno, muy contento con ello Además tenemos eh, el primer eh, el primer comentario que he decidido poner en el programa En el que vamos a hablar un poquito de, de esa polémica de la CB Además vamos a hacer evidentemente el Bicow Time de la semana El resumen semanal, como no puede ser de otra manera Con vico Y por último vamos a hablar de esa Reventada de zapatillas de mi hombre Zion Williamson El número uno, eh, probablemente número uno del draft Y de esa película De nuestro hombre LeBron James Así que, Daddy Oscar, ¿cómo lo ves?
0: Bien, la verdad Sí, sobre todo con ganas ya de zanjar El tema este de la polémica De la final de Copa del Rey porque da para mucho de sí, se está hablando mucho y, y bueno, pues también quiero dar un poquito de mi opinión que no soy aquí ningún oro, ningún fanático como se ha comentado por ahí
1: <risa> bueno eh, bien, pues si no os estáis dando cuenta estamos utilizando el nuevo micrófono que tengo aquí más opciones que vamos, esto parece de la NASA ¿Eh? espero que se escuche bien aquí estoy aquí invirtiendo en el, en el proyecto, eh, ya lo creo y, y bueno como hoy tenemos a pico le voy a permitir si le permitís vosotros que haga la publicidad sí, 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 <risa> sí,
0: sí, sí. Permítame, por favor que, que os haga a todos un poquito de publicidad del podcast ya sabéis que podéis escucharnos en las plataformas habituales sobre todo pues iVoox que es la, más, la que más ilusión nos hace y la que más seguimos pero también podéis escucharnos a través de YouTube que vamos subiendo los episodios más o menos con regularidad eh, a través de Spotify de iTunes y que nos podéis seguir luego pues en Instagram que vamos a cambiar un poquito en el formato de alguna del contenido que vamos subiendo y bueno pues ya estáis en Facebook en Twitter un poquito en todo lo que
1: hay. bueno a ver y por
0: mi parte la publicidad está hecha si quieres añadir algo si
1: sí, yo lo que quería decir es lo siguiente eh, a mí me mola esto de la publicidad que nos hacemos que, que, que hacemos pero vamos a ser serios a mí lo que de verdad me haría ilusión es que cogierais en el enlace queda da Evox O Spotify y los otros hosters Y pasaréis el podcast por diferentes grupos de baloncesto Y así creamos una comunidad masiva Eso es lo que de verdad a mí me haría una ilusión de la hostia Y como siempre algún sí. comentario de estos masivos para, para hacer un poquito de juegos mentales Nunca vienen mal ¿Eh?
0: Lo bueno yo creo es que el podcast Está creciendo Y dentro de poco cumpliremos un año Y la verdad pues Tiene que ir evolucionando Que lo está haciendo poco a poco, a su ritmo, pero que siga creciendo y eso, que llegue a todos vuestros amigos y a todos los que están al
1: baloncesto. Daddy, pero ¿te acuerdas de aquellos días en el en el lobete que te dije, Daddy, voy a hacer un podcast? Te dices, puta, ¿me jodas? Y yo, sí, sí, vamos en serio. Y, lo, y luego a los tres meses te dije, Daddy, tenemos que unirnos aquí masivamente. Joder, qué tiempos. Yo lo vi, yo lo vi, me acuerdo además de más del día. Ahí
0: caminando, dije, voy a hacer un podcast de baloncesto. Y dije, pues bien,
2: vale, adelante.
1: Bueno bien, no vamos a a, a volvernos mucho más locos Así que chicos, como ya sabéis eh, Hoy no va a ser canción especial Pero este temazo de NCS va a ser O sea, escuchadlo ahora porque vais a fliparlo He estado haciendo varias canciones estos días que he tenido más tiempo Así que de momento las canciones van a ser increíbles Así que ya sabéis chicos Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato Comenzamos
0: o como ya sabéis tras las vacaciones del all que yo creo que en cierto modo tampoco viene mal para los espectadores porque al final pues llega con tanto volumen de partidos pero que me... hay un momento ¿Qué? que tenga bien desco... a mí por lo menos pero me co... un poco la mente para, <ríe> no coger... para cogerlo con más fuerzas y cogerlo con más ganas yo creo que sí
1: yo en verano me voy a suicidar Daddy, pero bueno bien
0: <ríe> no pero bueno un descansito de unos días está bien y la vale, 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 vale. pachanga que todo supone pero bueno pues comenzamos, si quieres, repasando las clasificaciones. Primero en el este. Eh, primer puesto para Milwaukee Bucks, 44-14, que justo además ayer ganaron en un partido hasta Boston. Segundo, Toronto, 43-16. Tercero, Indiana, 38-20. Cuarto, Filadelfia 38-21. Quinto, Boston, 37-22. Sexto, Brooklyn, 30-30. Séptimo, Charlotte, 27-30. Y octavo, Detroit, 26-30. Qué barato está el Este.
1: Bueno, qué barato estará el Este este año, el anterior, y yo ya no me acuerdo de cuándo era barato, ¿eh? Porque vamos.
0: Sí, sí. Sí. A destacar un poquito yo por mi parte, y luego ya, pues, no sé si estarás de acuerdo, que Detroit en los últimos partidos sí que ha mejorado un poco, porque antes llevaba una racha bastante mala, pero de los últimos 10 ha ganado 6. Y, bueno, pues que vienen pisando los talones, parece ser pues Orlando... Yo no tengo muchas esperanzas de que Orlando pelee el playoff, o sí, quién sabe. Miami, que ahora ha vuelto Dragic, y puede ser un buen punto a su favor. Y en el límite, pues dejaríamos, si tiene alguna posibilidad, a Washington, que está en el puesto número 11 con 24-34. ¿Qué opinión te merece?
1: Hombre, yo no quiero ser muy rayante con el tema, pero lo que. I told you, bring the camera closer. Os dije, cuando vino la lesión de, de, de Oladipo, que los Pacers no iban a caer. Y la madre que me parió, ya lo creo que no caen. 38-20, sí. 6-4 en los últimos 10 partidos. Esto va para largo. Y, ojito, que yo no veo tan claro que de los dos que vienen por detrás, los dos pasen a Pacers. Así que va a haber una primera ronda bastante dura, a mi parecer sí.
0: sí, yo, yo a ver, todo esto son los conjeturas... Porque también, si habéis podido comprobar algunas otras webs, o alguna otra información, ya se están haciendo probabilidades de qué, qué porcentaje de éxito tendría cada equipo para llegar a playoff, entendamos de los que están ahí un poquito en el alambre, y se compara un poco con el calendario que tienen, y se ven pues cuáles tienen, de lo que resta de calendario, el más fácil, el más difícil. Por lo que parece ser, y he leído, pues Charlotte le debe quedar un calendario bastante jodido, y yo... Si tuviese que apostar diría que no van a entrar, pero también, viendo los que están detrás, tampoco me dan muchas garantías, salvo quizás Miami, porque siempre es un equipo que trata de competir y no trata de tanquear, y aparte pues con la vuelta de Dragic intuyo que mejorarán un poco. No obstante, está todo bastante abierto, y bueno, pues creo que vamos a ver, es lo que has dicho tú en el post esta mañana, que ahora viene lo lo guay de la NBA, pues las últimas semanas de los últimos meses de temporada regular y los playoffs que es lo que mola de verdad
1: sí eh Daddy, ¿quieres hablar un poquito de ese de ese Milwaukee Bucks Boston Celtics? porque a mí sí, me ha parecido súper pues, interesante
0: sí como hemos puesto un poco en la historia bien podría ser perfectamente una final la final del este y la verdad pues me he estado ahora viendo el no lo he visto entero he estado viendo el resumen pero bueno pues como siempre nuestro hombre Janis eh, jugando pues, a nivel MVP, eh, y sobre todo me quedo un poco con los último, el último tío de Irving, que le han defendido bastante bien y no ha podido anotar, y con esos 21 puntos y 17 rebotes de, y 5 asistencias, dos robositas tapones de mi hombre Horford, que para mí es el pivot más versátil y moderno de la liga.
1: Es una barbaridad lo de Horford, ¿eh?
0: Sí, de lo que se entiende ahora, como baloncesto moderno, está súper adaptado. Puede defender perfectamente a cualquier jugador en la pista. Y yo creo que es tener un tío así, además con una buena ética de trabajo, te da te da un plus.
1: Es que yo os voy a decir aquí un hat-take masivo. Es que yo prefiero tener 10 veces antes a Horford que a Nikola Jokic, por ejemplo.
0: Así os lo suelto. Sí. Nikola Jokic, eh, probable, bueno y sin probablemente, es mejor jugador, pero yo creo que... No so fast, Horford, ¿eh? Pero Horford es mucho más efectivo para cualquier tipo de equipo porque tiene defensa tiene ataque tiene juego en el poste tiene tiro de tres eh, tiene visión de juego y sobre todo esa versatilidad que hoy en día en la NBA pues es clave me acuerdo no sé si fue el primer año de Boston eh, de Horford en Boston que hablaba un poco se oían comentarios de su hermana que no sé si igual me equivoco creo que era su agente y decía que Boston tenía que fichar un cinco para que él jugase de cuatro pero claro Viendo cómo funciona la NBA hoy en día, no tiene mucho sentido tener a este jugador de 4.
1: Nada, ningún sentido.
0: Se a veces con base juegan los dos. Sí.
1: Bueno, mm. yo quería destacar otra cosa más. Eh, me gustaría recalcar, porque ya lo vine avisando, lo de Jalen Brown. Jalen Brown está empezando a enchufar 3 de 4 en triples. Yo lo que he visto, que me he visto el último cuarto entero, porque a mí me gusta ver a Kyrie Irving en los momentos finales, lo siento, es mi, es mi hombre, lo siento. Bien. Eh, a mí la, la defensa de Jalen Brown me ha gustado bastante, ha jugado solo 23 minutos cosa que me estaba volviendo bastante loco 3 de 4 en triples y tú dirás, ¿y a qué se debe esto? pues primero, creo que él y probablemente Rousier y evidentemente eh, Haywood o quien no ha jugado por cierto van a ser esos fichajes que están tapados en Boston y creo que con ello van a hacer un buen push para este final de temporada y sobre todo, a mí lo de All Horford me daría bastante, bastante, muy mucho medito para los demás equipos en el playoff.
0: Solo quería decir sí, eso. Bien. Sí, también, oye, ojito, oye, leye, casi 13 minutos, ¿eh? eh poca ha últimamente. Eh.
1: Ya, pero es que yo, sinceramente, le yo entiendo que a mí es un jugador que es muy, muy interesante.
0: Bueno, a, a, a eso me Sí,
1: es un jugador muy, muy interesante para otros equipos, pero yo de verdad le daría esos 11 minutos a mi hombre Jalen Brown. Aunque supongo que habrán jugado sí. bastante tiempo juntos Pero de verdad que yo pienso que hay que sacar a este tío de, de la tolladero Porque te puede defender Si empieza a meter triples, esto es otro
0: rollo Y bueno, ya veremos Además, ha hecho un mate tremendo ¿eh? En sí. la primera parte, no sé si lo has visto Hombre, Pero claro. un muy buen mate ¿Ve? Sí, sí y bueno eh, ¿Así algo más del este? ¿Algo que quieras destacar?
1: Nada, vamos para el oeste
0: Venga, va Repasamos la clasificación. Primer puesto los Warriors. 42-16. 42-16. Y se dice... Y parece que están haciendo una temporada de mierda, pero... Ahí los Segundo Denver. Que esto sí que tiene en mucho mérito. 39-18. Tres victorias. Me parece que la temporada de Denver está siendo muy buena. Tercero Claucoma. 37-20. 20. Cuarto-23. También, incluso los 33-25, sexto Utah, 32-25, séptimo San Antonio, 33-26, octavo Clippers, 32-27, y aquí es donde viene el lío. Nomeno Kings, 30-28, que por cierto, ya han perdido muy de, muy de poco con los Warriors. Décimo, los Lakers, que han ganado esta madrugada Houston, 29-29, incluso está Minnesota, y si apuramos, podría tener opciones, aunque yo creo que no, 27-30. Eh, pues más igualado no puede estar, realmente. Bueno,
1: yo sinceramente creo que los Lakers van a entrar. Ya dije en un post que tendrían que ganar, a mi parecer, 16 de 25. Ahora ya solo tienen que ganar 15 de 25. Que, o sea, perdón, sí, claro, 15 de 25. Y bueno, yo cuento con ellos dentro. Es más, cuento con que ellos vayan a llegar hasta quizás sextos Quizás quintos pueden llegar a tocar en algún momento porque es que del quinto, que es 33 eh, victorias, que es Houston, al octavo son menos de un partido. son Octavo es 32-27, así que yo de verdad no así, creo que la situación sea tan grave, sobre todo cuando vas a tener más o menos un récord de 60% de victorias. Esa es mi opinión. Pero
0: la clave está en que no tiene un calendario precisamente fácil. Porque mira, por ejemplo, es muy clave ahora que los próximos tres partidos que tienen los ganen, porque son fáciles. Juegan dos veces contra Nueva Orleans, uno en Los Ángeles y otro en Nueva Orleans, y en casa de Memphis. O sea, son tres partidos que tendrías que ganar, sí o sí. Daddy,
1: tú siempre que estamos hablando de los Lakers, te sabes el calendario, macho, pero ¿qué haces? ¿Lo tienes ahí pegado en la pared o <risa> qué?
0: <risa> es que luego juegan Tienen un back-to-back en, en, con en Milwaukee en el Staples y luego en Phoenix.
1: Bueno, Phoenix. El,
0: claro, eh, Milwaukee en el Staples, partido duro. Y luego cualquier back-to-back, aunque sea contra Phoenix, es, di- es difícil. Pero es que luego tienes partidos clave porque juegas contra Clippers, Denver, Boston, Chicago fácil, pero luego Toronto, Detroit, Nueva York, Milwaukee, y bueno, ya si queréis sigo y lo digo todo. <risa> Brooklyn, Sacramento, Washington, Utah, Charlotte, Nueva Orleans... Y ya los últimos cinco partidos que tienes, que son en abril, serían contra Oklahoma en Oklahoma, Warriors en el Staples, Clippers en el Staples, Utah en el Staples y Portland en el Staples. Los cinco últimos partidos, o sea, no tienes uno fácil. son Oklahoma es duro, Warriors no digamos, Clippers en teoría te lo vas a estar jugando con ellos y luego Utah y Portland. Lo bueno de estos es que son eh, cuatro de cinco en el Staples.
1: Va a ser el, el playoff de los Lakers, ¿eh? está claro, como ya han hablado y han avisado, LeBron James parece ser que ha activado el playoff mode Y debido a eso, no me puede venir más a bote este tema que voy a sacaros ahora, ese partido de hoy contra Houston Que supongo que lo tendrás por ahí, mi nombre Vicou eh, ¿Sí? Yo voy a soltar aquí un par de cosas porque ya sabéis que yo tengo mi apartado en el móvil de la crema del básquet donde voy apuntando mis palos que voy soltando a gente. Y te voy a decir un par de cosas. Estoy playoff mode. Tómate algo de mi parte de LeBron James. ¿Por qué? <risa> eh, bueno, voy a decir antes lo bueno que ha hecho LeBron James. LeBron James es el mejor jugador del mundo. Sí, yo lo digo. El mejor houseman. El mejor eh, businessman. Todo lo que tú quieras. Pero no defiende una mierda. Te lo digo porque ha habido... Tengo aquí apuntada tiro, tiro desde la bombilla De mi hombre Chris Paul En el segundo cuarto Que hacía Una Estaba defendiendo a un pivot Y no ha tenido los santos huevos De saltar a, a, a hacer el pick and roll Bien hecho Que por cierto Lo tienes que pasar por delante eh. Mi hombre bico, eh, Lebron James Bien Y luego por último creo, Bueno Por último no Habrá muchas más Pero esta es la que me ha tocado Muchas las pelotas Ha habido una jugada en el, Si os dais cuenta eh, Creo que era el minuto Restando cuatro minutos En el tercer cuarto Ha habido una jugada que estaban defendiendo, quizás en una especie de zona donde le dice el, eh, el preparador de la defensa de Lakers Lebron, te tienes que poner en el medio de la zona y Lebron James, que no sé ni dónde estaba coge, se mete en el medio de la zona y les cae una canasta es que es que, es que no, lo siento no estás concentrado, Lebron Luego le está claro, metes un mate de esos en el que yo salto desde la de, 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 de la silla y me vuelvo loco pues claro, entonces ahí me molas más, pero defensivamente me puedes tomar, me puedes tocar la, me puedes tomar te puedes tomar algo de mis partes y otra cosa más, Harden o sea, eh, ha habido una entrada de Kyle Kuzma <ríe> por el baseline, por la línea de fondo. Que yo, de verdad, la defensa, o sea, ojalá salga más en el Sacten a full, porque esto es lamentable, ¿eh? O sea, lo siento.
0: Ese es sí, mi take. Yo creo que el, es lo que hemos hablado, LeBron. Hasta que no llegue el playoff, no va a defender. O sea, va a centrar todos sus esfuerzos en ataque y es así. Y también me llama mucho la atención, bueno, creo que ya lo comentaste, que están jugando sin, sin base. Lebron haciendo de base porque sacan a Bullock de titular. Y realmente tienes un quinteto muy alto. La cosa es si Lebron va a poder soportar toda esa carga física de subir el balón, también.
1: Hombre lo que está bueno,
0: lo voy que... darle un acierto con los tiros libres que mm. ha metido el 70%. Hoy sí. qué ideas me... pero... no, pero hoy sí.
1: Pero, pero, Daddy, si Lebronis tiene que meter 9 de 10, ¿qué me estás contando?
0: Sí, 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 pero bueno, hoy lo ha hecho bien. Cuando ah, claro. le dice mal, se lo decimos. También ha tenido 6 eh, asistencias, 4 pérdidas y me ha gustado también el partido de, de Ingram, pese a que solo ha intentado 3 triples y no ha metido ninguno. Pero bueno, <risa> 27 puntos, 13 rebotes, eh, está bastante bien.
1: A ver, Está muy bien. Pero mete triples, Ingram, ¿eh? Tómate algo ya también. Sí.
0: Sí, Muscala no está jugando, ¿verdad? No juega nada. ¿No? Entonces, ¿para qué coño lo han fichado? O sea, no, no entiendo nada.
1: ¿Para tocarle los huevos a John Ball?
0: A eso lo han fichado. Sí.
1: Bien. Sí. Eh, pues nada, Daddy. Yo creo que ha estado bien el repaso semanal. Vamos a hablar un poquito de las últimas. de la estadística avanzada que me mola a mí. De, de los últimos cinco partidos para que veamos un poquito cómo va el tema. Y eso que ha, os ha avanzado Bicou antes en cuanto a esos equipos que están quizás escalando un poco... Ahora vemos que en, el, en la eficiencia ofensiva tenemos en los en el top 5 a Orlando, a Detroit, a Minnesota, y a Filadelfia y a Toronto. O sea, flipas. Y los que peores defienden ahora mismo son Phoenix, Miami, Milwaukee, Dallas y Nueva York. Nice, nice information. Y por último, los que mejor están defendiendo, y aquí es la clave... Orlando, que yo ya me vuelvo loco, Indiana, Milwaukee, Utah y Miami. Y los que peores defienden, tú te dirás, pues el que peor defiende es San Antonio con 125 puntos recibidos, que es para suicidarte. Lakers con 120, que es por eso están en caída picada hasta que llega el Lebron después del All Star. Minnesota, Washington y Atlanta, que de eso no voy a decir nada, pues porque no tienen mucho que sacar. Ya sabemos que son un poco equipos un poco de
0: de la mierda. Así que bueno. <risa> Es que lo de Orlando está bastante bien porque yo creo que se, se sustenta en que ha ganado los últimos cinco partidos y siete de los últimos diez. Entonces, pues no sé si les dará para entrar en playoff y posiblemente esta pelea que están haciendo por playoff es una de las razones por las que no han querido traspasar a Butchewitz. Porque si lo tienen que creer firmemente porque si no, no tiene mucho sentido.
1: Sí. A ver, no, yo supongo que tendrán que intentar llegar al All-Star porque si no hubieras quitado todo. El fichaje de Markel Fultz a a mí me parece súper interesante y por fin un equipo le ha echado narices. Yo creo que me parece muy bueno. No hemos hablado mucho de de ello, pero...
0: No pierdes nada dando a Simons tampoco, o sea... Y todo lo que tienes por ganar, pues es todo, porque no esperas nada de momento de él. Entonces...
1: Hombre, han dado rondas, que supongo que vendrá Samuels con el el hacha a decirte que no hacía falta dar eso, pero...
0: Sí, yo creo que sí. sí. Claro, pero es que de los últimos cinco partidos han ganado... Cuatro rivales... Bueno, han ganado a Charlotte, que va a ser un rival directo. A New Orleans, a Atlanta, que le tienes que ganar también. A, y luego han ganado también a Milwaukee y a Minnesota. Entonces, mucho mérito, ¿eh?
1: Sí, no. No está mal. Pero la verdad es que Big O... No vamos a hablar mucho más de Orlando porque la verdad es que me la sopla un poco. Así que... <risa> <risa> Así que... No, en serio, es un buen equipo. Pero vamos a irnos a Disneyland en Palace antes de ir a ver un partido de Orlando, ¿no? Bien. Sí. Bueno... <risa> Sobre todo ahora. Así que bueno, dicho esto, creo que es el momento de que hagamos por primera vez el primer mensaje de voz que ha recibido Massive MBA, De dos minutazos, por cierto. Voy a mantener en incógnita al quien lo ha mandado, porque aparte de esas, de esos mensajes me han mandado a otros, otros muchos amenazantes de verdad. ¿eh? <ríe> y algunos para mí, otros para otros colaboradores, no vamos a decir mucho más, pero vamos... Tranquilizaros, macho, que es un, un podcast, es un podcast amigable, ¿sabes? No hace falta que me amenacéis, o a mí... A mí no me ha amenazado esta vez, pero... Joder, tranquilos, ¿eh? Que es para pasar un buen rato.
0: Bueno, bien. Eh, es que, que se hacen un poco sus animus cada final. este Sí, es para pasarlo bien, pero, chicos. No, eh, pero no, es que, no no pusimos en los primeros episodios algún mensaje o algo así, me suena, ¿no?
1: Joder, pues si tú no estabas aún, ¿eh? ¿Qué? Primero. <risas> no sé ni cómo te acuerdas, sí, algunos ah. metíamos, pero vaya... Ahora están llegando sí, no gente la, que no la, me conoce de nada de la,
0: Sí, no me acuerdo
1: Ahora está llegando gente que no me conoce de nada Y se está volviendo bastante seria el tema, serio el tema Pero bueno, bien sí, Me gusta, ¿eh? Me gusta la interacción vida. Y cagaros
0: en el puto John
1: <risas> Tranquilos, que a mí no me molesta nada A no ser que, yo qué sé no. Bueno, bien
0: Así no, que, hay, hay, hay como, bueno. como tiene un... entendemos todo
1: sí, que Yo siempre voy de guay, ¿eh? Yo no tengo un problema con nadie Si me veis que estoy muy fanaticado En realidad es, yo qué sé, un poco un papel o, o no <risa> Bueno, venga. Vamos a vamos a poner el, el toque la intro que evidentemente tiene que ser de fanático coreano, así que dentro intro.
2: Are you kidding me? This very first move is the executive wants to sign Lamar Odom. Who is on crack?
0: You got to be
2: crazy. Hola, muy buenas. Lo primero decir que el tema de la jugada de la, de la final de la Copa del Rey ni es tapón ni es rebote. El término, según las normas, es interferencia ofensiva. Y para que se dé una interferencia ofensiva, que es lo que pitaron los árbitros, se tienen que dar varios supuestos entre ellos. Que el balón no haya tocado aro, que el balón vaya en trayectoria descendente y que tenga posibilidad de entrar a la canasta. Y viendo las imágenes de... De Movistar no será ninguno de los tres casos, el balón toca primero en el aro, está en una trayectoria semi-ascendente y se está alejando de la canasta, por lo tanto cuando lo recoge Randolph no se produce interferencia en ningún momento. También es cierto que la jugada anterior de Singleton, que es antideportiva de, de Randolph, no se puede revisar con el instant replay, y el mayor error es que los árbitros de las 14 cámaras diferentes que se puede que admite el software de, de Instant Replay tomaron solo las dos primeras, tomaron el plano máster y el, el plano máster corto, que es la, la toma general de televisión y es probablemente la toma que peor se vea de todas las cámaras que tengan disponibles. Eh, después en Movistar sacaron diferentes repeticiones en, en los programas semanales y, y se ve claramente que con cualquier otra cámara los árbitros hubieran visto que ese varón había tocado, había tocado el aro y por lo tanto la canasta no tenía que subir. ¿Qué pasó? O ¿Qué creo que pasó? Que, que se dieron cuenta de, del error que habían cometido con la antideportiva no pitada, porque es es imposible, es muy complicado no ver esa, esa acción, pero no sé por qué se les, se les encogió el, el silbato. Y ya con eso en la cabeza no quisieron terminar de cagarla. Eh... No hay ningún tipo de de confabulación en contra del Madrid, ni los árbitros están en contra del Madrid, ni ninguna tontería de ese estilo que he llegado a escuchar. Y la jugada del año pasado, si vamos a hablar de ello, vamos a decir que fue una jugada muy rápida y que el golpe de Claver fue en la mano de Taylor, no en la cara. No fue exageradamente claro que le dio en la cara, le destrozó, no, fue una jugada, saltaron los dos... Le dio en la mano, muy claro, y había un árbitro en línea de directa división y no la había tampoco. Pero no hay ningún complot en contra del Madrid. Es solo mi opinión sosegada. Un saludo, John Ball.
1: Bien, chicos, pues habréis escuchado ese pedazo de take de nuestro amigo incógnito y duras declaraciones de su parte o de sus partes. Así que, como es de la CB, es de la, de, la, de la copa, es de, evidentemente, entonces, territorio de mi hombre, Vico Time. Así que le dejo el micrófono a él, a ver qué me tiene que soltar.
0: Sí, bueno. Sí, a a ver, aclárate yo, la voz, aclárate. Yo, la verdad, que en relación a lo que he dicho, eh, estoy de acuerdo en. básicamente en todo. Pero bueno, quiero dar un poco mi opinión um, no después de lo que ha pasado, un poco más calmado y un poco habiendo reflexionado todo, porque sobre todo hay que entender que estas decisiones, cuando te hacen, son en los últimos momentos del partido y acaban cantando la balanza, pues son jodidas las cosas como son, o sea, no nos vamos a engañar. Bueno, y ante todo, yo, yo soy del Madrid, soy más del Madrid que de ninguna otra cosa en la vida, eso ha sí, sido claro, yo no soy de ningún equipo de la NBA, a mí, me gusta que, a mí me gustan los buenos equipos, pero mi único equipo es el Madrid. Pero, eh, antes de dar mi opinión, para poner un poco todo en contexto, eso no me impide ser objetivo y decir, pues, cuando algo se hace, yo doy mi opinión y está mal hecho, y cuando algo se hace bien, pues está bien hecho. Eso no me impide ver eh, la realidad, básicamente. Eh, bueno, yo antes de nada también quiero decir que yo creo que cualquier equipo que gane un partido, ya sea en el deporte que sea, si gana, es justo vencedor. ¿Por qué? Por méritos deportivos, porque ha presionado más al árbitro, porque le ha hecho más huevos, porque ha sido más listo que el otro equipo, por lo que sea. El que gana, es el que gana. Y punto. Y aquí el Barcelona ha ganado y se lo merece. Chapo por ellos. Además, la segunda Copa que ganan en dos años. Y también realmente me gusta ver un Barcelona competitivo, porque, sinceramente, de los últimos años de de estar en... A un nivel muy pobre y a un nivel que no estén acostumbrados, sin meterse ni, en, ni siquiera en playoff, de la Oroliga, sin, sin pelear. Bueno, pues vamos al asunto. Eh, la jugada, como ya sabéis, pues viene precedido eh, eh, la famosa jugada de que si toca, si no toca el aro, de la revisión de los árbitros, Todo esto viene precedido de una clarísima falta antideportiva que le hace Randolph a Singleton, que realmente Randolph va a hacer la falta porque da muy poco tiempo y lo que quiere es que no se juegue, se come la puerta atrás y trata pues de hacerle falta para que se pare el tiempo y tratar de jugarte la última posición a que falle los tiros libres y meter un triple hasta ahí, pues bueno, él no quiere ver eso, pues está ciego por los colores o por lo que sea, punto, le da con, con el antebrazo en la cara ¿qué pasa? pues que los árbitros no están bien situados para ver esa imagen esa jugada y pues no están bien situados y se la comen entera. Siguiente jugada coge caro el balón y hace un dos más uno llega el Madrid, eh, Se planta en la última jugada, y pues, bueno, mete el balón a Tomic, y claramente, pues eh, hace un reverso. Trata de meter el balón, da en el aro, y luego, pues, Randolph tapona. Eh, como ya sabéis, las reglas sobre el goaltending en la NBA son diferentes que en Europa. Aquí una vez toque el aro, tú puedes palmear y barrer el balón, cosa que no se puede en la NBA. Bueno, hasta ahí llegamos todos. ¿Por qué yo, en mi opinión, eh? ¿Por qué viene el cabreo? Básicamente, por lo que ha dicho muy bien el suscriptor, que yo creo que lo ha explicado de lujo, eh, los árbitros no se pueden permitir en este momento eh, ver solo dos repeticiones de 13 tomas que tienes. Sobre todo además te tienes que dar cuenta de que estás viendo eh, no la estás viendo en el lado donde ocurre la acción, o sea, en el otro lado de la canasta y estás tapado. No te posibilita ver que el balón va de abajo arriba y toca el el aro. Entonces el tapón de Randolph es claramente legal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creo yo que pasa? Una compensación clarísima. Eh, Los árbitros saben que la han cagado en la jugada anterior y eh, no dan mucho tiempo, ven que tienen la posibilidad de subsanar el error y en cuanto hay la mínima oportunidad, pues dan la decisión a favor del Barcelona. Estoy completamente de acuerdo en que en que los árbitros no están en contra del Madrid ni nada de eso. Eso es una chorrada. O sea, quien diga eso eh, está diciendo tonterías, así de claro. Entonces, eh, yo el problema que veo es que los árbitros están en un ambiente con todo el público encima y están acojonados, sinceramente. Pero tú eres árbitro, o sea, eh, tu labor es estar en ese momento con la mente fría y tomar la decisión justa, no favorecer a unos y a otros. Y realmente yo creo que si han sido conscientes de que están compensando esa jugada, no deberían volver a pitar en la vida, así de claro. No, es que es así. Y, y esto no lo digo yo, esto se lo he oído en distintos programas deportivos a árbitros y a exárbitros eh, profesionales de baloncesto. Si tú estás compensando esa jugada porque la anterior te la has comido, tu criterio es, es, es no, no es válido. Lo siento mucho. Que la jugada anterior era, era antideportiva, claro. Pero tú no puedes obviar lo que, ha jugado en la, lo que está pasando en la siguiente jugada. Entonces, ha pasado lo que ha pasado y yo creo que el cabreo del Madrid viene porque quiere que la ACB reconozca de forma clara que se han equivocado, que los árbitros han cometido un error y no ese comunicado, sinceramente, de pacotilla y agachando y no, agacha, no, no agachando la cabeza, sino encima siendo muy gallitos por, por parte del ACO y por parte de los árbitros. Yo donde más me enfado es, hay que asumir que los árbitros se pueden equivocar, pero luego los árbitros no pueden asumir que eh, los comentarios de Reyes, que sale, que sale el tío, pues, Obviamente, muy cabreado, diciendo que esto es un robo, esto es un robo, y de campacho, pues que van a protestar, pero eso sí, ahí asum- ahí no asumimos que ellos están en un momento caliente y que, joder, pues tienes la de la línea a tope y que puedes soltar pues algún insulto alguna cosa. Ahí no. Ahí les metemos multas económicas, eh, les retiramos licencias, tal y cual. Entonces yo creo que cada cosa tiene que ir acorde a- al contexto y a las circunstancias. Y lo que no puedes permitir, sobre todo, es eh, tener ese tipo de errores, Porque ese tipo de error no es un error de apreciación, un error de que tú puedes interpretar una jugada de una forma u otra. Es un error que es una cagada. Y es una cagada enorme. ¿Qué opciones veo yo? Que haya sido sobrecompensación? ¿O que no hayan querido ver todas las tomas porque en esas dos que han visto han creído que podían subsanar el error y pues no han querido mirarlo mucho más? ¿Dónde yo pondría un poco la solución a todo esto? Pues tomaría un poco de ejemplo eh, la NBA, tener a un grupo de personas que eh, en instant replay eh, tomasen las decisiones pero que no estuvieran en el pabellón y que no estuvieran tampoco tan influenciados por el ambiente del pabellón porque bajo mi punto de vista estaban cagados y creo que es una gran jodienda y sobre todo esto es malo para el baloncesto y para la Liga Española porque estás dando una imagen pésima pero eh, todo lo que se dice de que el Madrid se quiere ir de la competición eh, eso eh, os lo está vendiendo mucho todo, pues los periódicos sobre todo, Marca, así, ah, pero eso es porque es un tema que vende y que no se engañen diciendo que el Madrid se quiere ir de la competición por esto, porque el Madrid el Barça, el Basconia y otros equipos con licencia eh, de Euroliga quieren crear desde hace bastante tiempo una competición en la que solo jueguen los mejores o sea, eso es otro tema y que no os vendan que el Madrid se quiere ir por eso. ¿Que está cabreado el Madrid y que quiere una disculpa? Sí. Pero que no es tanto como lo que se está diciendo. Entonces, un poco para concluir, porque me está quedando aquí una chapada de tres pares de copa. <risa> <risa> eh, es una jodienda. Yo soy el Madrid y me jode mucho este final. Pero al final, el que gana, gana. Y el Barcelona es, es vencedor y punto. Es que no que darle más vueltas. Pero lo que no puedes hacer es callarte y encima ir de gallito tratando de justificar que es un error humano y que ya esté, que no pasa nada no, las cosas como son y si algo está mal, se dice y no pasa nada y bueno, básicamente ese es mi, mi take sobre todo esto
1: bueno, un take no, un hot take porque vamos bien, pues sí eh, yo solo quiero zanjar diciendo que yo no creo que haya ningún tipo de de villanato, como queréis llamarlo a favor de nadie, creo que, como dije en el anterior, pod, eh, el anterior podcast, ha sido un error, porque yo creo que con la presión, habrán visto los tomas y han dicho cojonudo, con esto ya está, y es un error y ya está, y todo el mundo se equivoca y fuera. Lo que no he, Estoy con Oscar, lo que, no hay, lo que no hay que hacer es echar leña al fuego cuando sobre todo no tiene la razón. Punto. Sí. ¿Está?
0: Eso sí, eh, estos árbitros... Eh, Despedidos. volvería a poner para evitar un partido de estas dimensiones? Y es así, porque no sería justo para los equipos que lo que jugasen una final o una semifinal o lo que fuera. Bien. Y tienen que tener su castigo porque se han equivocado y no pasa nada. O sea, un jugador juega mal, va al banquillo. Tú en tu trabajo lo haces mal, si lo haces mal, te despiden. Yo no digo, porque se ha hablado mucho de que se está buscando, y lo he oído en varios sitios, que estos árbitros le retirasen la licencia y que no volviesen a pitar. Tampoco es eso porque... Pero es que... Es un error muy grave, o sea, muy grave, porque o eres muy malo y no lo has visto, o no lo has querido ver.
1: Yo creo, eh, yo sinceramente... Y,
0: y yo prefiero pensar que eres muy malo y no lo has visto, sí, yo que creo no lo que has que es querido eso. ver. Porque si es minte, no lo has querido ver, si eso es así, nunca lo vamos a saber, pues no, no deberían volver a Peter porque su juicio no es, no es bueno.
1: Bueno, pues yo voy a ser un poquito menos fanático sí, y voy a decir es. que yo creo que ha sido un error y punto, y no hay ninguna mala mala fe de los árbitros, esa es mi opinión. Oye, Daddy, vamos sí. a pasar un poquito ya al tema de la neve, ¿o qué? Vamos a meternos ya sí, con otros temas. Sí, y los la, que la,
0: la última cosa que quiero decir, y solo dejo la, de la reflexión ahí, ¿qué opinaban todos los españoles eh, con el arbitraje de España-Corea? Por duras declaraciones. Eh. Bien. Así que hay que ponerse un poco en la piel
1: de los demás Bueno, pues nada Vamos a meter aquí un dentro intro Y nos vamos a hablar de Zion Y la zapatilla explosionada Let's go
2: Let's go We need to have a serious conversation About who's really, really worth Max Donald Has he alienated coaches and teammates in the process? Yes Is he worth
1: 38 to 40 million a year? Hell no. Bueno chicos, estamos aquí un poco con quizás un poquito Big O John Ball de, de GM's porque voy a sacar aquí un tema bastante caliente. Como bien sabéis, Nike, que patrocina a mi hombre Zion Williamson, ese fenómeno de la naturaleza de Duke, eh, que está promediando 22,1 puntos por partido en esta primera temporada y probablemente única. Bueno, probablemente no vaya. El año que viene va a ser número uno del draft, a no ser que se nos vaya de las manos. Y si no lo es y baja más del 16, le van a pagar 8 millones de dólares. Así, en tu cara, como estos. Bien. Entonces el caso es el siguiente. Ha explosionado la zapatilla. No, nah, no ha explosionado. <risa> ha hecho. La zapatilla no ha aguantado. <risa> la zapatilla no ha aguantado. Eh, una pisada de, de Sion Williamson. Y claro, ha reventado como le pasó a Ginobili. Bien, hay un montón de conjeturas diciendo que la zapatilla iba mal, ahora va a haber un montón de, de buzz en Estados Unidos, la gente diciendo que Nike se va a ir a tomar por saco, y entonces la liada es la siguiente. Parece ser que hay un poquito de intrahistoria aquí, porque cuando dijo algo eh, Mike Krzyzewski, no Mike nuestro Mike eh, Kangshon, sino Mike Krzyzewski dijo que no era tanto culpa de la zapatilla, un poco... Quitando un poquito de, de leña al fuego, donde se ve ahí esa, ese sponsorship que tiene Nike, que a ver cuando nos patrocinas a nosotros, Nike. Y, sí, sí. y entonces, como que aquí lo que primero tengo que sacar en claro es que las marcas tienen una. una <risa> tienen una. una yo qué sé. Una potencia dentro de todos los equipos, una influencia bestial. Así que, bueno, parece ser que a todo esto, que Sion Williamson. No ha tenido más que un esguince de grado 1 de rodilla, que os digo yo como oficio que eso es una broma. Si está day to day, para que os hagáis una idea. Y yo qué sé. Aquí es donde le voy a poner la pregunta a mi hombre, Cow. Hay mucha gente que piensa, sobre todo jugadores de la NBA, que no debería volver a jugar más. Y yo te digo, ¿tienen razón o no tienen razón? Para no arriesgarse una lesión masiva. Porque, por cierto, en la NCAA no cobran nada. Que, por, por cierto, gente como Demian Lillard u otros, han dicho que mm, eso debería cambiar. O donovan Michel. ¿Qué puedes decir de todo esto, daddy?
0: A ver, eh, yo sinceramente creo que... Yo puedo entender que no quiera volver a jugar para asegurar eh, su número uno del draft, porque ser número uno del draft es muy importante y no nos engañemos. Es más importante ser elegido en un pico alto del draft que ganar una, un campeonato universitario. Pues me acuerdo, por ejemplo, el chico este de Chicago, Archidiaco ¿no? ganó la NCA siendo el héroe de la final. Y pues no sé cómo es con la NBA, pues es un jugador muy secundario. Yo creo que él va a jugar porque es un tío muy competitivo y quiere ganar. Pero tampoco sé realmente si tiene, tú vais a hablar mucho más, mucho más eh, si tiene algún tipo de riesgo que juegue, que no juegue. No lo sé. Yo sí si sé algún tipo de riesgo. Yo si fuese él, eh, no jugaría. No jugaría o... No, no lo haría. Porque es que tener un pico alto en el draft y sobre todo ser número uno, vas a ser número uno para toda la vida. Y eso eh, lo veo bastante importante. Y sobre lo que has dicho de cobrar y no cobrar, también últimamente han sacado también declaraciones de donchis que decía que se fueran a jugar a Europa. Petitín, patatán. Eh, a mí lo de que los jugadores tengan que estar un año en... en en la universidad antes de ir a, a la NBA a mí me sigue pareciendo bien porque creo que les da un poco más de perspectiva y son un poco menos niños que cuando llegas a, a la NBA y te ves con tanta pasta y con y con tanta atención y todo, creo que les calma un poco y creo que me parece una buena decisión de, de Adam Silver. O sea.
1: Bien, pues ahora voy a dar yo mi hat take sobre esto, primero no hay ninguna lesión a mi parecer, evidentemente no estoy allí, pero yo creo que no abre. En una semana está jugando, y sin ningún problema. Segundo, creo que a la hora de gestionar el dinero que cobran los. La... Bueno, el dinero que se genera en la universidad, creo que los jugadores deben ser pagados. Claramente. Porque todo el dinero que hacen las universidades con las sponsorships de Nike, eh, por ejemplo, Adidas y todo esto, el dinero se queda para la universidad, nada para los jugadores. Eso por una parte. O sea, eso me parece
0: lamentable. Bueno. A- algo sí que tienen Les pagan los estudios, ¿no? Eh, be, be, be,
1: bien, vale Pues toma mil eh, eh, dólares
0: vas, Escucha ¿Cuánto vale Una carrera universitaria En Estados Unidos? Pero que no es una carrera Que es un año Son Bien, vale Pero luego imagino que Les pagarán el resto de años Por si quieren bien, Pero es que
1: luego El resto de los años Me los pago ahí.
0: con mi sueldo De
1: mil millones de dólares de la, uni- de, la ni- de la NBA Pero bueno, bien eh,
0: También están apostando por ti
1: Bien, vale que, que, no te, eh, que no te digo que no Pero yo creo personalmente Que eso no es fair Y por último sí. Eh, Lo que iba a decir Eh, Yo no estoy tan de acuerdo contigo Mi hombre Pico Porque creo que deberían dejar Que jugasen Pues como hizo Kobe Bryant o Kevin Garnett De directamente del high school a la NBA ¿Por qué? Porque primero pienso que eh, El entrenamiento o la madurez Que puede tener en la NBA Es mejor que la que puedes tener en el college Sobre todo por esas fiestas Sobre todo por ese tipo de... de, de influencias que puedes tener ahí, de muchos pajaritos. Yo creo que es, ma- es mejor eh, codearte con los mejores. Que ¿Un año afecta tanto? Sí. Yo personalmente creo que sí. Prefiero que me eh, diga Cody Bryan por dónde tienen que ir los tiros o mi nombre D- Dignovitsky que me lo diga un entrenador. En serio, ¿eh? Así te lo digo. Pero viene eh.
0: Y por último... Yo creo que siempre tenía algo de educación que les den algo de educación por mínima que sea porque yo imagino que no eran ni el huevo o sea pff, eh, seamos sinceros o sea sobre, digo los buenos jugadores o sea bueno y casi todos o sea cualquier tipo de jugador que forme parte de un equipo universitario imagino que tendrán al el, el, el 90% el aprobado garantizado
1: a ver Taddy, si yo no te digo lo, a ver yo te estoy diciendo para sí. estos jugadores Roger, Sion Williamson o gente que va a ir al draft sí
0: ¿Y cómo pones el límite?
1: Ahí ah, yo, es donde... Yo... Eh, si tú eres bueno para entrar en la NBA en el draft pasando del high school es por algo, ¿eh? Si no vete a la universidad si sí, 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 tu educación.
0: Sí, sí, sí. Sí, a ver. Eh, también podrías optar como, yo que sé, hizo Moody que se fue a jugar a... Creo que fue Moody y se fue a jugar a China, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. A ver, sí, sí. yo sinceramente ver. pienso que cada jugador ver, tiene que ser eh, dueño de su futuro. Fuera. Punto. Ver. Pero bien. Y por último, para zanjar el tema de Zion, yo... No juego un minuto más ni de coña. Así te lo suelto. Me la, su- me la sopla. Lo que me llega al resto del mundo me parece muy bien lo de la NCAA. cojonudo. Pero, pero vamos a ver. Zion Williamson. Fuera bromas. Que igual es, el, igual es el siguiente LeBron James. O sea, esto no es ninguna broma. No sé si te estás dando cuenta de, de lo que estamos hablando. ¿eh? Bring de cámara cruiser. O sea, estamos hablando de ganar, de hacerte billonario. Sí. Billonario. Yo...
0: Yo ya
1: estoy contigo. O sea, tómate algo. Y cuando te tomes algo tú, dame algo a mí para tomarme porque vas a tener mucha más pasta que yo. Así que, no, yo qué sé. Así que nada. Dicho esto, vamos a pasar por último a nuestro último tema. No vamos a meter ni intro ni, ni hostias porque ¿sabes cuánto llevamos ya, mi hombre Vicou? Llevamos 43 minutos. Así que vamos a ver.
0: Hombre, con la chapada que me he soltado de la <ríe> Bien,
1: me parece que ya lo sabéis, pero además lo he puesto en un post. Pero, King James, oficialmente... Guiño, guiño, por eso se fue a Lakers. (ríe) Cierro el guiño. Va a a protagonizar la película de Bugs Bunny eh, de Space Jam en 2021. Se veía venir... A mí me parece que va a protagonizarla un poquito tarde en su carrera, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué me puedes decir tú de esto, mi hombre, Vigo?
0: Sí, pues 16 de julio de 2021 y como, bueno, ya se sabía desde hace tiempo que era el elegido para protagonizar esta película, no creo que pudiese realmente ser otra persona por la influencia que tiene LeBron por su por su carisma y por lo bien que se rodea sobre todo en el mundo de los negocios porque otra cosa no, pero el tío sabe moverse bien y aparte es es el mejor jugador del momento y nada, pues eh, Space Jam para mí ha sido una película que yo me acuerdo cuando la vi por primera vez que me la alquiló mi padre en videoveta y disfruté, pues como, pues, como lo que era, como un niño. Y, pues, te invita a soñar, a jugar. Y creo que pues, que puede ser a ver cómo la hacen. Porque la magia que tenía esa película con Jordan, que Jordan era como Dios, pues, yo no creo que tenga la tenga ahora con, con LeBron. Pero así, pues, va a ganar mucha pasta. Y me gustan estos proyectos. O sea, me gustan mucho.
1: Una cosa, Daddy, que me, me he quedado flipando. Te la compró... Big Daddy Oscar
0: Fader. Sí, no, la alquiló, la alquiló. No, 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 me, no ahora, ahora que lo estoy pensando, no sé si la alquilamos o salió igual en plan en el Canal Plus o algo así y mi padre que todo lo que se le ahí lo grababa ahí, un poco pirata. No me acuerdo si fue alquilada o la íbamos en el Plus o algo así. Pero me acuerdo de ahí, de la River jugando al Golf que salía con Jordan, me acuerdo ahí de que venía el, el perro y le chupaba la cara, <ríe> y fue una película entrañable. ¿Quiénes eran? ¿Salían Patty Win Charles Barkley? ¿Y quién más salía? Mousy Box.
1: Eh... ¿Sí?
0: ¿Y, ¿Y un tío? ¿Quién era? un Sean Bradley. Barclay? ¿Quién? ¿Que no te he oído? Sean Bradley. Ah, sí, eso es, eso es. No, pues y... la gente del momento, los mejores del momento y yo... hay, una que, hay una escena que me encanta Que sale Barclay En una cancha de baloncesto Y, y le habían quitado los poderes Y le meten una paliza Una jugada de baloncesto No se había ni agarrado el balón
1: Yo se los voy a decir una cosa Subiendo, cayendo Ese pato <risa> <risa> Patón era increíble ¿eh? Con los calzones me Han robado los calzones bueno, no,
0: Es una película entrañable, la verdad
1: Es la mejor película de la historia, fuera broma, o Se a tomar por saco Bien <risa> Bien, pues eh. Este episodio ha sido bestial Ya era hora de hacer eh, los episodios con bico Daddy Oscar A ver si hacemos sí, también el sabes. siguiente A ver si el tío no está ahí comprometido en su horario Y en su agenda Y vamos a hacer <risa> algunos más A ver si metemos a Saulín y a Samuel En una conexión bestial masiva a los cuatro Esto no sé qué va a pasar ahí, pero bueno
0: hay internet.
1: Ahí sí, a explosionar. Y bueno, bien, como la zapatilla. <ríe> bueno, venga. Eh, pues nada, chicos. Eh, ¿Tienes algo más que añadir, mi hombre Bicou?
0: No, que ahora ha empezado bueno y es el momento de no en un partido de baloncesto. Y lo guay empieza ahora, así que espero que hayáis cargado pilas y estéis a tope para lo que se viene. Porque va a ser... Épico. Yo solo digo una cosa y le hago una predicción aquí. Oh, Dios. Algo raro va, algo raro va a pasar. Me, lo, lo noto. Joder, no macho. ¿Eres alguien, un... alguien, ¿Alguien se va a pegar una hostia? No sé si una lesión o algún equipo que está como premeditado para que llegue a la final o muy alto. Algo, no sé, algo tengo.
1: Eres un visionario, eh, Bico? Sí, sí. No me mojo <risa> nada. <risa> bueno... Yo creo que el hostio os lo digo ya, se va a meter Sixers Bueno, bien, pues nada oh, eh, oh. Chicos, como ya sabéis Y siempre os decimos Haced un poquito de publicidad del podcast y mandar el podcast en los grupos Que eso es lo que de verdad me pone Y sí. nada, chicos Como ya sabéis, se despide de vosotros Vuestro hombre, B-Code, adiós, Bueno, un saludo a todos Y vuestro hombre, como siempre boy
2: Pues bien